0: Canal 3, focus sur la région. Ça s'est passé aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Les publicités bilingues pourraient bien devenir la norme à Bienne. Lors de sa séance d'hier soir, le Conseil de ville a accepté la révision du règlement municipal sur la réclame par 26 voix contre 15. Un règlement qui oblige les entreprises à faire leur publicité en français et en allemand dans la cité sélandaise. Pour une minorité du Parlement biennois il s'agissait pourtant là d'une trop grande contrainte et d'une mesure qui ferait perdre à bien son attractivité pour les annonceurs. Denis Brichelet, conseiller de ville vers Libéral.
1: La version que le conseil municipal a proposée, à notre avis, euh, contient trop de choses strictes. Euh, C'est une trop grande limitation de la liberté de l'économie et puis de la liberté des, des privés de faire ce qu'ils veulent sur, sur leur propre euh, terrain, c'est le problème de chacun. S'il ne veut pas être compris par une partie de la population, si on fait de la pub et on n'est pas compris, c'est son propre problème. Donc à cause de ça, à notre avis, il faut retravaille le règlement d'être plus libéral.
0: Au final, la majorité de gauche a obtenu gain de cause. Pour elle, s'opposer à cette loi, c'était s'opposer à la population francophone. Un argument que partage le maire socialiste de Bienne, eric Ferre. Pour répondre très formellement, on pourrait dire que le canton a fait un examen préalable et puis il a dit que cette disposition, euh, il pouvait l'approuver puisqu'elle repose au fond directement sur le bilinguisme ancré dans la constitution cantonale. Et en même temps, je vous dis très franchement, je n'ai aucune compréhension, par exemple pour les Gérons Orange, qui de toute façon font des pubs nationales, qui ont des affiches dans les deux langues, et simplement parce que Bienne fait partie de la région de ventes germanophone dans les deux cas, euh, par simple Ils ne mettent que des annonces en allemand. C'est un manque de respect vis-à-vis -vis des francophones. Et qui, ma foi, qui veut pas entendre, doit être un peu poussé dans le bon sens. Des propos recueillis par nos collègues de Télébilingue. La révision du règlement sur la réclame sera encore soumise au peuple biennois le 18 juin prochain. La population bernoise pourrait avoir un congé parental cantonal. C'est l'un des objets de votation du 18 juin prochain, lui aussi. Le comité de campagne a présenté hier le contenu de l'initiative et ses arguments en faveur du texte. Il demande un congé parental de 24 semaines, dont la moitié peut être répartie librement entre les deux parents. Cette durée s'ajouterait au congé maternité de 14 semaines et au congé paternité de deux semaines. Ce dernier est entré en vigueur le 1er janvier 2021. N'est-ce pas un peu trop tôt pour en vouloir encore plus La réponse de la députée socialiste au Grand Conseil et membre du comité d'initiative, Morane Riesen.
1: On est déjà trop tard, en fait. Si on compare le congé parental qu'il y a au niveau des pays de l'OCDE, la moyenne, c'est 51 semaines. Les deux semaines de congé paternité, c'est un plus, mais c'est vraiment un petit sucre. Enfin, on est loin d'une vraie politique familiale cohérente là il faut clairement un plus grand congé qui bénéficie aux deux parents et si on a un certain nombre de semaines c'est aussi là qu'on va voir les répercussions positives liées à un congé parental que ce soit sur les familles sur la conciliation vie professionnelle, vie familiale sur l'économie et tout ça il faut un certain nombre de semaines pour que ces répercussions se fassent ressentir dans la société deux semaines c'est vraiment voilà, important mais c'est vraiment qu'un tout premier pas de fourmi il
0: faut un vrai congés pour avoir aussi tous les bénéfices qu'apporte un congé parental aux familles, à la société, à l'économie. La population du canton de Berne se prononcera sur cette initiative le 18 juin prochain. Fumeurs, lisez, avis aux ménagères, aux amateurs de bonne bière, les petites annonces de la fin du 19e siècle rivalisaient d'ingéniosité pour attirer l'attention des clients. C'est ce qu'on découvrira au musée d'art et d'histoire de la Neuville dès demain. La nouvelle exposition de l'institution se penche sur les petites annonces des journaux locaux, le courrier et le vignoble. On en parle aujourd'hui avec Sandrine Girardier, conservatrice du musée. Nous lui avons demandé pourquoi consacrer une exposition à ce thème particulier.
1: Alors quand on fait des recherches dans la presse, par exemple, on peut difficilement s'empêcher d'avoir l'œil comme ça euh, qui tombe sur l'une ou l'autre de ces annonces et certaines sont vraiment, euh, vraiment intéressantes, vraiment cocasses et il euh, y a cet aspect-là qui est certainement important. Et puis, euh, l'autre élément qui m'a engagée de développer cette thématique, c'est que c'est un ensemble de documents qui sont finalement assez peu connus. Euh, le contenu, on ne
0: le retrouve pas forcément ailleurs. Et ça, c'est quelque chose que je trouvais important à mentionner dans l'exposition. Comment est-ce que vous avez retrouvé toutes ces annonces et surtout comment vous les avez choisies Ça ne doit pas être évident. Alors, le parti pris de l'exposition, c'est de se, de se baser sur les volumes
1: du vignoble et du courrier qu'on a au musée et en l'occurrence ça concerne une, euh, un créneau chronologique qui va de 1861 à 1915 en sachant qu'il y a des lacunes euh, dans, ce, dans ces années-là mais du coup ben, je les ai tous euh, consultés et euh, celles qui me paraissaient vraiment pertinentes, vraiment intéressantes, ben, je les ai sélectionnées. Ce qui fait que au total euh, dans l'exposition il y aura environ 300 annonces qui sont répertoriées dans quatre grandes thématiques que sont Euh, les entreprises, les loisirs la santé et justement
0: les petites annonces qui émanent souvent du domaine privé Il y a des exemples assez étonnants hein, du dentifrice au bureau de l'imprimerie du vignoble ou bien du Bordeaux chez un horloger c'était courant à l'époque de vendre des produits qui n'avaient aucun rapport avec son commerce
1: Alors euh, ces deux exemples là je les ai euh, sciemment mis en exergue parce que justement ils sont rigolos et, et, et pas forcément en adéquation avec l'activité qu'on s'attendrait euh, à trouver bah, justement dans un atelier d'un horloger où bah, en principe c'est quand même plutôt des pendules des des horloges ou des montres. Mais euh, il faut, il faut s'imaginer là euh, peut-être aussi un intérêt de la part de cet horloger-là pour des bons vins euh, non locaux et certainement aussi une manière de diversifier son activité et peut-être d'avoir un appoint financier important, euh, en tout cas intéressant à développer à ce moment-là.
0: Est-ce que vous avez une ou deux annonces préférées qui vous ont particulièrement étonné ou amusé
1: On a par exemple un personnage qui annonce au public qu'il va venir au Faucon à la Neuville euh, le lundi 22 mars pour en fait racheter des vieux dentiers. Comme quoi euh, c'est quelque chose qui pouvait se réutiliser. Donc là on a quelque chose d'assez exotique mais finalement d'assez parlant d'une société qui ne jette pas encore euh, de manière euh, autant importante qu'aujourd'hui. Et un autre élément que j'ai trouvé vraiment intéressant et dont j'ai voulu aussi développer une partie dans l'exposition, ce sont les avis destinés aux émigrants. Donc on a euh, des entreprises qui se spécialisent dans l'émigration de citoyens et citoyennes qui vont chercher leur fortune ailleurs. Et on a vraiment des, des annonces qui font la publicité pour telle ou telle conférence ou annonce pour pouvoir euh, présenter quelles sont les destinations possibles, comment est-ce qu'on y va, par quel paquebot, comment conclure un contrat justement avec ces agences. Et c'est aussi quelque chose qu'aujourd'hui on ne voit plus du tout. Ça c'est quelque chose que j'avais euh, intérêt que je tenais à cœur à le montrer.
0: C'était Sandrine Girardier, conservatrice au musée d'art et d'histoire de la Neuville. Le vernissage de l'exposition sur les petites annonces aura lieu demain à 19 h Ensuite, elle sera accessible tous les week-ends jusqu'au 29 octobre. Canal 3, focus sur la région. Aussi disponible en podcast sur Spotify et Apple Podcasts.